0: HR2-Kultur Hörbuchzeit
1: und zur Hörbuchzeit begrüßen Sie heute
0: Dorothee Meyer-Karweg
1: und Martin-Maria Schwarz. Wir sprechen über neue Hörbücher, klar, heute zu Florian Illies, Buch über Kaspar David Friedrich. Dann beschäftigt uns ein australischer Comedian und ein neues Hörbuch zu einer Erzählung von Catherine Mansfield. Eine Empfehlung für ein anregendes Hörstück aus dem Kinder- und Jugendsegment ist auch wieder dabei. Wir starten mit Florian Illies, dem vielgerühmten deutschen Publizisten, Erzähler und auch Kunsthistoriker, und das spielt nun bei seiner jüngsten Veröffentlichung auch eine besondere Rolle, denn Florian Illies hat sich einem der berühmtesten Maler der deutschen Frühromantik gewidmet, Kaspar David Friedrich. Der lebte von 1774 bis 1840. Sein Buch, das nun auch als ungekürzte Lesung erschienen ist, heißt Zauber der Stille, Kaspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten. Ja, Dorothee Meyer Karwick. Wie stellt uns Elias den Maler vor?
0: Ja, anders als man es bei einer normalen Biografie erwartet. Nämlich nach einer kleinen Eröffnungsszene, da beschreibt der Kaspar David Friedrich auf seiner Hochzeitsreise mit seiner Caroline, geht er das Thema nicht chronologisch geordnet an, sondern nach den Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und denen ordnet Ilyes Bilder zu Kaspar David Friedrich zu, aber auch Ereignisse rund um dessen Leben und Werk. Und das bedeutet auch, dass Florian Ilyes in der Chronologie immer wieder so ein bisschen hin und her springt.
1: Das kann ja absolut reizvoll sein, wenn die Rechnung aufgeht.
0: Ja, ich find's nicht immer zwingend, aber es klappt ziemlich gut bei dem Beispiel Feuer. Das hat nämlich in Kaspar David Friedrichs Leben eine wichtige Rolle gespielt. Und auch danach, wie wir hier im ersten Beispiel hören werden, das liest Stefan Schad.
2: Meter hoch schlagen grellrote Flammen aus dem riesigen Glaspalast in die Höhe. Der Widerschein des Feuers erhält die Häuserfronten der nahen Sophien- und Elisenstraße und das ganze Firmament scheint zu flackern. Die Stille wird von dem ohrenbetäubenden Bersten der riesigen Eisenstränge und den zersplitternden Fenstern zerrissen, die krachend hinabstürzen in den Feuerschlund. Es ist der frühe Morgen des 6. Juni 1931. Alles, was Kaspar David Friedrich geliebt hat. Geht im Münchner Glaspalast in Flammen auf. Das Gemälde vom steinigen Ostseestrand, seinem ewigen Sehnsuchtsort, der Hafen in Greifswald, das Bild seiner wehmütig vermissten Geburtsstadt, der tägliche Blick aus dem Fenster seiner Wohnung, eingefangen in der Augustusbrücke in Dresden und besonders schmerzlich die Abendstunde, das Bild seiner Frau Line und ihrer Tochter Emma, die sich umarmen und dabei versonnen aus dem Fenster in eine laue sächsische Frühsommernacht hinausschauen.
0: Und das war Stefan Schad mit einem Ausschnitt aus Zauber der Stille. Kaspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten von Florian Iljes.
1: Und beim Sprecher, also bei Stefan Schadfeld, als erstes auf, Da hat einen großen Resonanzraum. Also da kann man sich reinlegen in seiner Erzählweise.
0: Ja, ist mir auch gerade aufgefallen, dass wie in so einem bequemen Sofa fühlt man sich da. Eine sehr schöne, sonore Stimme. Und er kann auch sehr gut Pausen setzen, finde ich. Und mit seinen leichten Stimmmodulationen führt er doch sehr sicher und souverän durch den übrigens umgekürzten Text. Und da versteht es auch sehr gut die Stimmungen herauszuarbeiten. Das ist ja, so viel schon mal vorab, hier keine trockene Abhandlung über einen Künstler.
1: Darauf konnten wir uns gerade auch einen Eindruck hm. verschaffen. Florian Elias beschreibt den Brand also nicht rein sachlich, sondern das klingt jetzt schon wie, ein bisschen wie eine Reportage, so als hm. sei er vor Ort gewesen. Und darin nämlich schreibend, so gut es möglich ist, Unmittelbarkeit zu erzeugen, darin ist er ja ziemlich geübt und ambitioniert. Das kennt man aus früheren Werken von ihm.
0: Ja, das sind natürlich auch gewisse literarische Freiheiten, die er sich hier nimmt. Die sind allerdings natürlich nicht aus der Luft gegriffen. Denn es gibt Reportagen von dem Brand, von Eugen Roth, den zitiert er dann auch, der damals noch als Lokalreporter für eine Zeitung arbeitete.
1: Das heißt aber auch, Dorothea Mayakawik, einige bedeutende und wichtige Bilder von Caspar David Friedrich wurden durch diesen Brand vernichtet.
0: Ja, genau. Und zwar nicht nur bei diesem Brand. Auch weitere Bilder des Malers wurden durch Feuer zerstört. Und im Kapitel Feuer erinnert Florian Ilies. Auch daran, dass einige seiner Bilder selbst Brandszenen zeigen. Und er erzählt darin außerdem, dass der heftige Ausbruch des Vulkans Tambora im Jahr 1815 dazu führte, dass die Himmelsröte zugenommen hat, was sich auf Caspar David Friedrichs Gemälden, aber auch bei anderen Malern dann wiederfindet. Also dies und viel mehr erfahren wir im Kapitel Feuer.
1: Also hier scheint dann die Einteilung nach den vier Elementen auf jeden Fall schon mal gerechtfertigt.
0: Ja, also zum Thema Feuer hat Florian Illies wirklich viel zu erzählen. Mitunter muss man sagen, übertreibt er es auch ein bisschen. Da schreibt er dann Sätze wie Friedrich spielte mit dem Feuer oder wann fängt Kaspar David Friedrich endlich Feuer. Also da kommt Elias so ein bisschen ins Karlauern.
1: <lacht> Was erfahren wir dann über Kaspar David Friedrich bei den anderen
0: Elementen? Ja, so also beim Thema Wasser hören wir viel über die Liebe des Malers zum Wasser. Das drückt sich aus durch Bilder wie das Eismeer oder Mönch am Meer. Aber auch die Schrecken des Wassers spielen beim Maler eine wichtige Rolle. Und davon erzählt Ilyes, dazu gehört auch ein furchtbares Erlebnis in der Kindheit. Als kleiner Junge spielte er mit seinem Bruder auf einem Boot, das im Eis festgefroren ist. Und als er dann übermütig aufs Eis springt, bricht Kaspar David Friedrich ein.
2: Die Kälte ist so überwältigend, ihm ist, als würde er sofort gefrieren. Der Winterrock wird augenblicklich tonnenschwer, er kann kaum schwimmen, und doch schafft er es, den Weg zurück nach oben zu finden, doch er stößt von unten gegen Eis. Er schreit ins kalte Wasser, doch keiner kann ihn hören, es ist Johann Christopher, der ihn rettet. Ohne einen Augenblick zu zögern, springt auch er ins Wasser, packt des Bruders Arm und zieht den schweren Körper dorthin, wo das Loch im Eis ist. Als Friedrichs Kopf auftaucht, kreischen beide in schrillen Tönen, von denen sie nicht gewusst haben, dass sie sie in sich tragen. In diesem Augenblick bleibt Johann Christophers Kinderherz für immer stehen. Wieso hat Gott ihm das angetan? Wieso? »Wieso hat Gott mir das angetan? Wieso?« So fragt Friedrich sich seitdem, seit unglaublichen 37 Jahren.
1: Tja, sein Bruder ist also beim Versuch gestorben, Kaspar David Friedrich zu retten.
0: Ja, das Erlebnis ist so grausig, dass es auch ein Teil seiner Depression erklärt, ihn immer wieder überwältigt. Und zur Schwermut trägt sicher auch bei, dass er seine Mutter verliert, als er sechs ist. Und kurz darauf stirbt dann auch noch seine Schwester Barbara und später auch eine weitere Schwester.
1: Dann fehlen jetzt noch die Kapitel Erde und Luft.
0: Ja, beim Kapitel Erde geht es um das Bild Kreidefelsen auf Rügen beispielsweise, aber auch um Friedrichs Nationalismus und seine Gegnerschaft zu Napoleon. Und beim Kapitel Luft geht es um Wolken und Nebelschwaden, die Caspar David Friedrich in Bildern immer wieder einfängt, ohne sie genau nach der Natur abzumalen, sondern das ist mehr so eine Empfindung, die er da aufs Papier bringt oder auf die Leinwand. Und dann geht es hier auch um die Liebe zu Vögeln, speziell Kanarienvögel, die Friedrich hielt, bevor sie allgemein zu Haustieren wurden.
1: Machen wir mal ein Zwischenfazit. Wir haben ja mhm. also ein Werk, dem es wahrlich nicht an Themenvielfalt fehlt.
0: Ja, man erfährt wirklich sehr viel über Caspar David Friedrichs Leben, auch sein Seelenleben, aber auch viel über das Schicksal seiner Bilder. Dann beschreibt er, wie sich die Sicht auf Kaspar David Friedrichs Bilder immer wieder gewandelt hat. Das reicht von großer Begeisterung bis zur totalen Ablehnung. Und damit ist diese Biografie auch eine Zeitreise durch 250 Jahre deutsche Geschichte. Und wir hören auch sehr viele lustige Geschichten, beispielsweise eine Räuberpistole, kann man wirklich sagen, bei der 1994 auch ein Bild von Caspar David Friedrich in Frankfurt als Beifang sozusagen entwendet wurde. Und wir erfahren, warum Caspar David Friedrich Menschen immer nur von hinten malte.
1: So Und das ist ja sehr bekannt, Es ist ja mhm. quasi eine Marke, seine Marke geworden. Was sind die Gründe dafür?
0: Ja, er war zwar ein begnadeter Maler von Stimmungen und Landschaften, aber Gesichter oder Menschen generell konnte er gar nicht gut malen. Also die Köpfe zu klein, die Beine zu lang und so weiter. Ja, und von hinten fiel das dann nicht so auf.
1: Jeder Maler hat seine Tricks. Ja. Also ein allumfassendes Porträt von Caspar David Friedrich und den vergangenen 250 Jahren seit seiner Geburt, Fügt sich das jetzt, wenn Sie mal den Sack jetzt zumachen, zu einem harmonischen Ganzen?
0: Ja, das ist schon so eine Art Wimmelbild. Aber ich mag auch Wimmelbilder. Es ist auch eines, bei dem man immer wieder auf hochinteressante Einzelheiten stößt. Der Stil ist locker, mitunter ein bisschen flapsig. Also insgesamt wird man auch dank des Interpreten ausgesprochen gut unterhalten.
1: Dankeschön, Dorothee Mayakawik. In den vergangenen Minuten ging es um Florian Illies, Zauber der Stille, Kaspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten. Das Hörbuch wird gelesen von Stefan Schad, eine MP3-CD ist das, sechseinhalb Stunden Hörzeit und zum Preis von 30 Euro beim Argon Verlag erschienen. In der Hörbuchzeit in H2 Kultur lernen Sie jetzt Benjamin Stevenson kennen, ein Mann, der in seinem Heimatland Australien wohl ein Star ist, als preisgekrönter Stand-up-Comedian, der mit seinem Bruder ganze Hallen füllen soll. Und nun haben wir aber auch einen Comedian, der Bücher schreibt. Das klingt schon mal interessant. Der Roman, über den wir nun sprechen, heißt »Die mörderischen Cunninghams. Irgendwen haben wir doch alle auf dem Gewissen«, so der Untertitel hier, Meyer-Karweck, das klingt nach einem Krimi.
0: Ja, das ist es auch. Und der Untertitel irgendwen haben wir doch alle auf dem Gewissen, trifft vor allem auf die australische Familie Cunningham zu. Und von dieser, das heißt seiner Familie, erzählt hier der Ich-Erzähler Ernest Cunningham.
1: Also eine offensichtlich interessante Familie. Und wenn wir den Untertitel dann mal so beim Schopfe packen, dann heißt das eventuell auch, dass der Autor selbst auch jemanden auf dem Gewissen
0: hat. Ja, zumindest am Ende des Romans. Also erstmal mehr zum Ich-Erzähler. Der ist ein Autor. Er schreibt nämlich Bücher darüber, wie man Krimis schreibt und behauptet zu Beginn, alles, was er im Buch schreibt, habe er erlebt. Dann schreibt er jetzt eben einfach auf und wendet sich dabei immer auch wieder direkt an den Leser bzw. Hörer, also an uns.
1: Mhm. So, das hört sich dann einerseits ein wenig nach Lebensbeichte an, aber ich nehme mal an, dass Stevenson es auch sich hier nicht nehmen lässt, ja dem komischen einen gewissen Raum zu geben.
0: Ja, die Komik schwingt immer mit, trotz diverser Todesfälle, von denen hier die Rede ist. Der Roman beginnt damit, dass Ernest' Bruder Mike nachts mit dem Wagen zu ihm kommt. Ein Scheinwerfer ist zerstört, Blut ist auf der Motorhaube und Mike gesteht dann seinem Bruder Ernest sofort, was passiert ist. Da hören wir rein, es liest Simon Jäger.
3: Ich habe jemanden angefahren. Mhm. Ich war noch nicht ganz wach und registrierte nur am Rande, dass er jemanden und nicht etwas gesagt hatte. Ich wusste nicht, wie Leute in solchen Situationen reagieren, also dachte ich, es wäre am besten, wenn ich Verständnis signalisierte. »Ein Mann, voll getroffen. Er liegt hinten drin.« Schlagartig war ich wach. »Hinten drin? »Was zum Teufel meinst du mit hinten drin?« »Er ist tot. Liegt er auf dem Rücksitz oder im Kofferraum?« »Was spielt denn das für eine Rolle?« »Hast du was getrunken?« »Nicht viel.« Er zögerte. »Vielleicht ein bisschen.« »Auf dem Rücksitz?« Ich machte einen Schritt zur Tür, streckte den Arm aus, aber Michael hob warnend die Hand. Ich hielt inne und sagte, »Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen.« »Er ist tot. Wollen wir jetzt ernsthaft darüber streiten?« Ich fuhr mir mit der Hand durch die Haare. »Michael, komm schon. Bist du sicher?« »Kein Krankenhaus. Sein Hals ist verdreht, der Schädel zur Hälfte eingedrückt.« »Ich würde lieber einen Arzt draufschauen lassen. Am besten wir rufen so...« »Dein fährt ist Lucy«, unterbrach er mich. Es klang sehr verzweifelt. Der Subtext war klar. »Lucy wird mich verlassen.« »Alles wird gut.« »Ich hab was getrunken.« »Aber nur ein bisschen«, erinnerte ich ihn. »Ja«, er machte eine Pause. »Nur ein bisschen.« »Die Polizei hat sicher verständ...« Begann ich, aber wir wussten beide, dass der Name Cunningham, wenn er in einer Polizeistation ausgesprochen wurde, böse Geister zum Leben erweckte.
1: Aha. <lacht> das bedeutet, die Cunninghams sind bei der Polizei schon bekannt.
0: Ja, in der Tat. Das hängt dann auch mit Ernest und Mikes Vater zusammen, der nämlich einen Polizisten erschossen hat und dann wiederum von einem anderen Polizisten erschossen wurde.
1: So, und jetzt kommt noch was oben drauf. Jetzt hat mhm. also Mike Cunningham einen Mann überfahren.
0: Genau, und Mike bittet jetzt seinen Bruder Ernest mit ihm, diesen Mann im Wald zu verbuddeln. Ernest hilft dann wieder willig. Im Wald stellt sich dann aber heraus, der Mann ist gar nicht tot.
1: Aha, also wird damit jetzt nochmal eine ganz neue Seite in diesem Fall aufgeschlagen oder wie geht das dann weiter und aus?
0: Ja, also Mike bittet dann den Bruder Ernest etwas zur Seite zu gehen. Ernest sieht dann aus der Entfernung die beiden so als dunklen Fleck auf der schneebedeckten Lichtung und dann kommt Mike zurück und sagt, der Mann ist doch tot. Das findest Ernest dann doch etwas tobios. Sein Gewissen schlägt durch und er meldet den Bruder Mike tatsächlich bei der Polizei. Ja, und ein guter Anwalt schafft es dann, dass Mike nur drei Jahre ins Gefängnis muss. Es kann letztendlich nicht ganz geklärt werden, wie der Mann zu Tode kam. Ja, und nun beginnt die eigentliche Geschichte. Die Familie trifft sich nämlich nach drei Jahren hoch oben in einem Skiresort, um Mike in Freiheit zu begrüßen.
1: Aber das kann ja nur bedeuten, dass es ein ziemlich heikles Familientreffen ist, vor allem für den Ich-Erzähler Ernest Cunningham. Ja,
0: ja, einige Familienmitglieder empfangen ihn auch etwas kühl. Dennoch, er ist dabei und gemeinsam warten sie dann auf Mike, der einen Tag später direkt aus dem Gefängnis zu ihnen stoßen möchte. Aber bevor Mike ankommt, wird ein weiterer Toter gefunden.
3: Im Schnee lag ein Toter auf dem Rücken. Seine Wangen waren von Frostbeulen dunkel verfärbt. Bis auf das Gesicht war alles, schwarze Skijacke, schwarze Handschuhe, Stiefel, von einer weißen Schicht bedeckt und ganz kurz blitzte in meinem Kopf die Erinnerung an den dunklen Fleck in der Mitte der weißen Lichtung auf. Ich schob den Gedanken beiseite und spähte über die Schulter des Mannes vor mir. Ein paar Dutzend Schaulustige hatten sich zusammengefunden. Sie waren aus ihren Hotelzimmern geschwärmt wie Wespen. Vor uns stand ein Polizist, ungefähr in meinem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, der eine Wollmütze trug und eine Jacke mit Fellkragen. Er versuchte, die Leute zurückzuhalten und sprach gleichzeitig in das Funkgerät, das an seiner Schulter hing. »Wenn ich ehrlich bin, sah er aus, als wüsste er nicht, was er tat.«
0: Tja, es kommt dann auch noch zu weiteren Todesfällen hoch oben im Skiresort.
3: Auch noch.
1: Wir haben jetzt Simon Jäger gehört als Sprecher. Der hat viel zu bieten. Auf der einen Seite ließ er schon sehr straight, aber dann hat er auch immer zu den gegebenen Zeitpunkten diesen Sinn für Ironie und Schalk. Mhm. Und er hat auch viel ähm, Gespür für gutes Szenisches
0: Sprechen. Genau, also auch ein gutes Gefühl für Timing. Es ist ja insgesamt kein düsterer Thriller, sondern eine humorisch morbide Familiengeschichte, in der das Wort Familienbande seine ganz eigene Bedeutung bekommt und tatsächlich hat jeder Dreck am Stecken. Und der Ich-Erzähler mausert sich dann hier zu einem regelrechten Detektiven, der nach und nach den Fall, besser die Fälle, aufdröselt.
1: Der Anspruch ist also klar, hier soll Spannung mit Humor verbunden werden. Nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, gelingt das dem Autor. Was ist Ihre Meinung.
0: Ja, das ist eine Hommage an den klassischen Detektivroman. Es gibt dann auch einen rasanten Showdown in der Bibliothek der Hotelanlage. Also Spannung ist durchaus da. Humor, na, das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Immerhin gibt es etliche Tote. Aber wie es erzählt wird, wir haben es gehört, das ist durchaus witzig und sehr ironisch. Und Simon Jäger, er ist ja ein bekannter Synchronsprecher, liest hier eben auch mit sehr viel Schwung und einem sehr guten Timing. Also das lernt man ja als Synchronsprecher. Die Auflösung ist, muss man sagen, etwas komplex. Also der Autor braucht am Ende eine gute Stunde, um uns dann alles in allen Einzelheiten zu erklären. Dennoch, wenn man gut zuhört, dann kann man durchaus mitraten und die vielen Wendungen haben durchaus auch ihren Witz.
1: Benjamin Stevenson, die mörderischen Cunninghams, irgendwen haben wir doch alle auf dem Gewissen so heißt das Hörbuch, über das Dorothee Mayakawik gerade Auskunft gegeben hat. Gelesen wird es von Simon Jäger, zwei MP3-CDs, sind das zehneinhalb Stunden Hörzeit, leicht gekürzt ist diese Fassung. Es gibt aber auch die ungekürzte Download-Fassung und die ist eine halbe Stunde länger. 17 Euro kostet dieses Hörbuch, erschienen ist es bei Hörbuch Hamburg. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in H2 Kultur und darin kommen wir jetzt zu einer schillernden Figur des literarischen Lebens Anfangs des 20. Jahrhunderts, Catherine Mansfield, die in Neuseeland geboren wurde, mit 35 Jahren schon starb an Tuberkulose, aber bis dahin ein turbulentes Leben führte, mit vielen Lieben und vielen Krisen und genauso viel Hingabe an das Schreiben. Während eines längeren Aufenthalts in Bad Wörishofen entstand im Jahr 1909 ihr erstes Buch und das heißt »In einer deutschen Pension«. Die Texte daraus sind nun übersetzt von Elisabeth Schnack beim Verlag DAV in der Reihe »Große Werke, große Stimmen« erschienen. Dorothea Mayakawik, Catherine Mansfield »In einer deutschen Pension« Anfang des 20. Jahrhunderts, da ist wahrscheinlich der Kulturschock schon vorprogrammiert, oder?«
0: ja, das kann man wohl sagen. Also Sie schildert uns hier in fünf kurzen Episoden vom Zusammenprall der Kulturen. Die damals 21-Jährige beschreibt mit sehr viel Ironie und Esprit, wie sie die damaligen Deutschen erlebt. Und Nina Hoss wiederum liest dies alles mit so frischer, ja geradezu, muss ich sagen, strahlender und nuancierter Stimme, dass dieses kurze Hörbuch, es sind nur eine Stunde und 15 Hörminuten, Wirklich eine große Empfehlung ist und ein guter Einstieg für alle, die die Schriftstellerin vielleicht noch nicht kennen.
1: Und dann mal konkret zu der Erzählung. Was schreibt Catherine Mansfeld nun genau über die Menschen in der Deutschen Pension? Was beobachtet sie da?
0: Ja, sie schreibt, was eine junge, ungebundene, freiheitsliebende junge Frau, eben die Ich-Erzählerin, dort beim Zusammentreffen mit dem damaligen gesetzten deutschen Mittelstand so erlebt. Ein Mittelstand, der, man muss es schon sagen, sehr von sich und dem deutschen Wesen überzeugt ist. Und der, was für die neuseeländisch-britische Ich-Erzählerin ein besonderer Angang ist, sehr gern über Körperliches und beispielsweise auch die Verdauung spricht. Und dazu hören wir einen Ausschnitt aus Deutsche beim Fleisch. Essen die Engländer wirklich so viel?
4: fragte Fräulein Stiegelauer. Suppe und frisches Brot und Schweinefleisch und Tee und Kaffee und Kompott und Honig und Eier und kalten Fisch und Nieren und warmen Fisch und Leber? Und alle Damen essen das auch? Besonders die Damen? Sicher, ich habe es selbst festgestellt, als ich in einem Hotel am Leicester Square gewohnt habe, rief der Herr Rat. Es war ein gutes Hotel, aber Tee konnten sie nicht machen, oh nein. Oh, das ist etwas, was ich kann, sagte ich und lachte stolz. Ich kann sehr guten Tee machen. Das große Geheimnis ist einfach, die Teekanne anzuwärmen. Die Teekanne anwärmen? Unterbrach mich der Herr Rat und schob seinen Suppenteller weg. Wofür wärmen Sie denn die Teekanne? Das ist ja ausgezeichnet. Man will doch nicht die Teekanne essen, nehme ich an. Er heftete seine kalten blauen Augen mit einem Ausdruck auf mich, der an tausend geplante Invasionen denken ließ. Das ist also das große Geheimnis des englischen Tees, Sie machen weiter nichts als die Teekanne anzuwärmen? Ich wollte erwidern, dass es nur die Eröffnungsnummer sei, konnte es aber nicht übersetzen und schwieg daher. Das Dienstmädchen brachte Kalbfleisch mit Sauerkraut und Kartoffeln. Sauerkraut esse ich besonders gern, sagte der Handelsreisende aus Norddeutschland. Doch jetzt hatte ich so viel davon, dass ich es nicht mehr bei mir behalten kann. Ich sehe mich sofort genötigt
0: es. Herrliches Wetter! rief ich rasch und wandte mich an Fräulein Stiegelauer. Ja, so viel wollte man dann über die durch Sauerkraut hervorgerufenen Verdauungsprobleme doch nicht wissen. Aber die deutschen wilhelminischer Zeit, die breiten sich nicht nur gern über ihre inneren Vorgänge aus, sondern haben auch dezidierte Meinungen über die Engländer. Ich bin noch nie in England gewesen, unterbrach
4: mich Fräulein Sonja. Aber ich habe viele englische Bekannte. Wie kalt sie sind, sie schauerte zusammen. »Fischblütig«, tadelte Frau Godowska, »ohne Seele, ohne Herz, ohne Charme. Aber ihre Kleiderstoffe sind unübertrefflich. Vor zwanzig Jahren verbrachte ich eine Woche in Brighton, und der Reiseumhang, den ich dort kaufte, ist noch nicht abgenutzt. Es ist der Stoff, in den du immer die Wärmflasche einwickelst, Sonja. Mein tief betrauerter Mann, dein Vater, Sonja, wusste sehr viel über England. Doch je mehr er wusste, desto häufiger bemerkte er zu mir,« England ist nichts als eine Insel Rindfleisch, die in einem warmen Golfstrom aus Soße schwimmt. Eine so geistreiche Art, sich auszudrücken. Erinnerst du dich, Sonja? Ich vergesse nichts, Mama.
1: Sehr taktvoll gegenüber der in England wohnenden Ich-Erzählerin.
0: Ja, zu allem haben diese Deutschen eine festgefügte Meinung zum Kinderkriegen, der Rolle der Frau und so weiter. Sehr schön dabei auch ein Text über eine Witwe, die ungefragt ins Zimmer der Ich-Erzählerin kommt und der jungen Frau genau erklärt, was diese zu denken und zu fühlen habe.
1: Also das sind schon recht saftig drastische Beschreibungen deutscher Menschen und ihrer Gepflogenheiten. Überzeichnet Catherine Mansfield hier und da mal oder waren die Deutschen im wilhelminischen Zeitalter wirklich so schlimm.
0: Ja, ich war nicht dabei. Also hier gibt es sicher die ein oder andere literarische Überspitzung. Auch Catherine Mansfield hat sicher ihre Vorurteile gegenüber den Deutschen. Aber sie schreibt darüber zumindest mit sehr viel Witz und Eleganz. Und manches haben sicherlich viele Frauen auch von heute schon am eigenen Leib erlebt. Zum Beispiel die Männer, die ihnen die Welt erklären wollen, auch wenn die Frauen das gar nicht nötig haben. Dazu passt die Geschichte von einem jungen Mann, der der Ich-Erzählerin etwa, was erklärt und dann besorgt fragt. Hoffentlich übersteigt es Ihr Begriffsvermögen nicht. Ich vergesse es leicht, weil ich so selten Zeit
4: oder Gelegenheit habe, meine Gedanken vor einer Frau zu äußern.
1: Tja, manchmal ist es vielleicht doch ganz gut, dass bestimmte Zeiten oder die gute alte Zeit an sich vergangen ist.
0: Ja, heute kann man drüber lachen. Also mit diesem Hörbuch kann man sich insgesamt sehr gut unterhalten. Ich habe es getan und für mich ist es, auch dank Nina Hoss als Interpretin, ein kleiner leuchtender Stern am literarischen Himmel.
1: Oh ja, es also ist wirklich lebendig <lacht> gesprochen, dieses Hörbuch. Aus der Reihe große Werke, große Stimmen. Catherine Mansfield in einer deutschen Pension. Übersetzt von Elisabeth Schnack, gelesen von Nina Hoss. Eine MP3-CD ist das, eine Stunde, 14 Minuten Hörzeit. Leicht gekürzt ist diese Erzählung. 15 Euro kostet das Hörbuch und es ist bei DAV erschienen. Die Hörbuchzeit in H2 Kultur. Und darin geht es nun weiter mit einem Blick auf ein Hörbuch aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich. Es geht um den irischen Schriftsteller und Literaturwissenschaftler C.S. Lewis, der sich in seiner akademischen Karriere zu einem Spezialisten für die englische Literatur des Mittelalters und der Renaissance entwickelte und dann auch selber zum Autor wurde. Sehr bekannt wurde seine siebenteilige Fantasy-Reihe »Die Chroniken von Narnia«. Sie wurden als Bücher mehr als 100 Millionen Mal verkauft – und werden von SWR 2 in Zusammenarbeit mit dem NDR nach und nach als Hörspiele für Jugendliche ab 10 und auch für Erwachsene umgesetzt. Gerade ist der vierte Teil erschienen. Dorothea meyer erzählen Sie uns erst einmal etwas über die Chroniken von Narnia an sich.
0: Ja, Narnia, das ist ein Reich in einer anderen Welt, einer von unendlich vielen Welten, die parallel zu unserer in einem Multiversum existieren. Ein Wechsel von einer Welt in die andere ist möglich, kommt aber sehr selten vor. Aber es gibt eine Gruppe von Kindern, das sind die Geschwister Peter, Susan, Edmund und Lucy, denen das schon gelungen ist. Und da die Zeit in Narnia viel schneller vergeht, sind immer nur weniger Augenblicke auf der Erde vergangen, wenn die Kinder dann wieder auf diese zurückkehren.
1: Aha, das ist ja praktisch. Was passiert <lacht> nun im vierten Teil der Reihe mit dem Titel Prinz Caspian von Narnia?
0: Also die Geschwister sind auf der Erde gerade noch auf dem Weg zur Schule, da passiert etwas mit ihnen.
4: Peter, Peter, was ist das? Ich weiß es nicht. Lucy, hör auf, so an mir zu zerren. Ich zerre überhaupt nicht. Wir müssen uns alle in den Händen fassen. Los! Ah!
2: Bevor diese Geschichte begann, hatten die vier Geschwister Peter, Susan, Edmund und Lucy etwas Fantastisches erlebt. Sie waren durch die Tür eines Schranks nach Narnia gelangt, wo sie zu Königen und Königinnen heranreiften und viele Jahre von Cair Paravel aus regierten. Peter als Hochkönig, unterstützt von Susan, die man die Sanftmütige nannte, Edmund, der fast im Zauber der Weißen Hexe verfallen war, und der Jüngsten, Lucy, die als die Tapfere in die Geschichte Narnias einging.
0: Ja, und da haben wir Fredhelm Tock als Erzähler gehört, der hat uns so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt. Tja, jetzt sind die vier Kinder erneut wieder in dieser fremden Welt des magischen Königreichs, irgendwie transferiert, gezaubert worden.
1: Sie sagten, dass in Narnia also die Zeit viel schneller vergeht. Das heißt, die Kinder treffen nun ein ganz anderes Narnia an, als sie es beim vorherigen Abenteuer erlebt haben.
0: Genau, es sind dort bereits 1300 Jahre vergangen und die Zustände in Narnia haben sich dramatisch zum Schlechteren verändert. Eigentlich ist Prinz Caspian der Thronfolger des Reiches. Seine Eltern sind tot und sein Onkel Miras hat die Macht an sich gerissen, da er und seine Frau keine Kinder haben, akzeptiert er Kaspian erstmal als Thronnachfolger. Doch eines Nachts weckt der Hauslehrer Cornelius seinen Schützling Caspian auf, dessen Leben sein nun in Gefahr.
5: Ihr müsst sofort das Schloss verlassen. Hier steht euer Leben in Gefahr. Aber warum? Weil ihr der wahre König von Narnia seid. Der wahre König? Ja. Ich dachte nur, wenn Onkel Miras stirbt. Ach, Miras, Schantronräuber. Als er seine Regierung antrat, da gab er sich noch nicht als König aus, sondern nannte sich Statthalter. Aber das änderte sich bald. Er ließ sich krönen und räumte alle aus dem Weg, die ihm hätten gefährlich werden können. Glaubt ihr, dass er mich aus dem Weg schaffen will? Ich glaube es nicht. Ich weiß es. Aber warum denn gerade jetzt, wenn er es wirklich gewollt hätte? Ich meine, er hatte jahrelang Zeit dazu, als ich ein Kind war. Vor zwei Stunden hat sich etwas ereignet, das euch in große Gefahr bringt. Die Königin hat einen Sohn bekommen. Und was hat das mit mir zu tun? Dazu habe ich euch Politik und Geschichte gelehrt bei der Mähne des Löwen Aslan. Wenn ihr euer Schicksal selbst nicht versteht. Also, solange Miras keine eigenen Kinder hatte, war er damit einverstanden, dass ihr nach seinem Tode König werdet. Lieber ihr als ein Fremder. Nun aber hat er einen eigenen Sohn und er wird alles dran setzen, dass dieser ihm auf den Thron folgt. Ihr seid im Weg. Und wenn ihr hier bleibt, würde das euren Tod bedeuten. Ihr müsst fliehen. Aber ihr kommt doch mit, Meister Cornelius. Zwei werden leichter aufgespürt als einer. Lieber Prinz, versucht über die südliche Grenze Narnias zu gelangen und so den Hof des Königs Nain von Archenland zu erreichen. Er wird sich euer annehmen.
0: Ja, und da hörten wir den Schauspieler Hans Löw als den schwebelnden Hauslehrer Cornelius und Jonathan Berlin als Kaspian. Der Hauslehrer übergibt Kaspian dann noch so ein uraltes Zauberhorn, mit dem eben die Kinder Peter, Susan, Edmund und Lucy gerufen werden können. Und dann flieht Kaspian. Und äh, da war übrigens auch in dem Ausschnitt gerade noch von so einem Aslan die Rede. Das ist ein Löwe, der als Art Gottheit Auftritt und der verkörpert die positive Macht.
1: Also, es geht um die altbekannte Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, wenn man das mal auf den Punkt bringen will. Ja,
0: genau. Und die Kinder, die durchs Zauberhorn gerufen werden, werden darin verwickelt. Und es entspinnt sich dann ein aufreibender Kampf zwischen Kaspian, seinen Anhängern, inklusive der Kinder, und dem bösen Onkel Miras.
1: Ja, und geht es dann so aus, wie man es jetzt vermutet, dass der Kampf von der guten Seite gewonnen wird?
0: Ja, ich glaube, das kann man schon verraten. Und am Schluss landen die Kinder dann auch wieder heil in England.
1: So, wir haben jetzt auch schon zwei Eindrücke von der Machart des Hörspiels bekommen. Also kann man sagen, hier wird satt inszeniert mit viel Musik, mit bedeutsamen akustischen Signalen und mhm. natürlich von einer... Ja, von einem Sprecherensemble, das ja auch wie im Theater oder wie im Film agiert. Das ist überhaupt sehr filmisch aufgezogen.
0: Genau, das ist alles sehr opulent, auch mit sehr guten Schauspielern. Also neben Friedhelm Tock als so eher großväterlichem Erzähler hören wir eben Hans Löw. Und Stefan Kaminski macht auch mit als Peter. Außerdem kam Maja Antoni, Aljoscha Stadelmann und viele andere mehr. Musik, Sie haben es gesagt, spielt auch eine große Rolle. Die wird komponiert von Bedeutung. Das ist der Künstlername von Tobias Unterberg. Das ist ein Cellist, Komponist und Musikproduzent. Das ist eben was für Fantasy-Liebhaber und die können in diese Märchenwelt, in der Gut und Böse so eindeutig verteilt sind, tief eintauchen. Man muss auch nicht unbedingt die anderen Folgen gehört haben, um diese hier zu verstehen. Die Vorgeschichte wird sehr gut zusammengefasst. Also
1: alles angerichtet bei C.S. Lewis, die Chroniken von Narnia, Teil 4, Prinz Kaspian von Narnia. Das Hörspiel mit Friedhelm Tock, Valentina Biesinger, Stefan Kaminski, Carmen Mayer, Anton und vielen anderen mehr. Das umfasst zwei CDs mit einer Stunde und 50 Minuten Hörzeit für 17 Euro zu haben. Die Altersempfehlung, die gilt hier für Kinder ab 10 Jahren. Bei DAV ist es erschienen, eine Zusammenarbeit, eine Produktion von SWR 2 und NDR Kultur ist das. Und damit geht unsere Hörbuchzeit zu Ende und es verabschieden sich
0: Dorothea Mayer-Kauwig
1: und Martin-Maria Schwarz. Tschüss.